0: Entonces en el libro de Jeremías hay un pasaje que me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo la lectura bíblica que es eh, el momento en el que Dios le dice a Jeremías que baje a la casa del alfarero. Podemos poner la primera imagen, la palabra de Dios hace esa comparación diciendo que nosotros somos el barro y él es el alfarero. Pero estamos viviendo tiempos en los que es, la gente tiene mucha dificultad de dejarse moldear. Cada uno quiere seguir sus intereses. Eh, la gente dice, es que es mi derecho, este es mi derecho. Pero pocos quieren tener responsabilidades. Pocos quieren ser discípulos. Pocos quieren entregar su todo y decir, Señor, estoy aquí. Moldéame a tu imagen. Y el Señor Jesús dijo que ser discípulo de Él lo cuesta todo, repite conmigo todo, absolutamente todo y la semana pasada me pareció muy interesante que estaba sentada con mi jefe en el hospital en la guardia y empezó a hablar sobre la dificultad que hay en la gente de dejarse ser moldeado y de formarse para llegar a tener un nivel de excelencia Y él estaba hablando de esto en la mesa, y luego al día siguiente me senté en la mesa con mi padre, y mi padre habló exactamente lo mismo. Estaba diciendo: Hija, hoy en día la gente tiene mucha. eh, quiere quiere tener. Autoridad Quiere tener éxito pero quiere saltarse los procesos No se deja moldear para llegar a ser excelente Y es interesante porque mi jefe es una autoridad en el área de la sanidad Es jefe del servicio de urgencias de la fe Y mi padre es una autoridad espiritual en España Y ambos estaban hablando sobre la excelencia Y para que tú llegues a ser una persona excelente Tienes que ser Moldeado por el Señor Entonces vamos a abrir el texto Primero quería leer Génesis Porque quiero que sepas de lo que estamos Formados, Génesis capítulo 2 Versículo 7 Lo tenemos en pantalla pero puedes abrir si quieres Génesis capítulo 2 Versículo 7 ¿Lo veis? Dí amén si lo tienes Amén, vamos a leerlo juntos Luego Uy no estáis leyendo nada Gracias Orlando Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Sopló aliento de vida en la nariz del hombre Y el hombre se convirtió en un ser viviente ¿De qué estamos hechos? Del polvo de la tierra ¿Y a dónde volveremos? ¿Y qué es lo que nos diferencia ahora cuando estábamos en el polvo? El soplo de vida Del Señor sobre nosotros nos dio aliento de vida y entonces pudimos levantarnos como se levantó el primer hombre Adán verdad y respirar muy bien entonces estamos hechos de polvo y ahora quiero que abras tu Biblia en Jeremías 18 versículos 1 al 6 Ahora sí que puedes venir Alex si quieres no sé dónde estás ahí y dice así lo tenéis Jeremías 18, si no tienes una Biblia física te recomiendo a que consigas una porque aquí detrás vendemos Biblias y es fundamental para tu vida con el Señor que puedas tener la, la palabra de Dios en tu casa, cuando lo tengas me dices amén, dice así, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. ¿Qué dijo el Señor? Y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. ¿Qué es el torno? ¿Qué es el torno? Es como una máquina así, ¿no? Donde ponen el barro y el alfarero, para quien no sabe qué es un alfarero, es un oficio de una persona que trabaja el barro para formar vasijas. Repite conmigo trabaja el barro para formar vasijas pero la vasija versículo 4 que estaba formando no resultó como él esperaba así que la aplastó y comenzó de nuevo repite conmigo la aplastó y comenzó de nuevo versículo 5 después el Señor me dio este mensaje oh Israel no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro dile al que está a tu lado oh Braulio no puedo hacer dice el Señor lo mismo que hice con el barro dile al al que está a tu lado dile el nombre muy bien De la misma manera que el barro está en manos del alfarero Así tú estás en mis manos De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero Así nosotros estamos en las manos de Dios Dios es el alfarero y yo soy el barro Él es el que moldea y yo me dejo ser moldeado Entonces cuando estaba leyendo este texto Dije, si el Señor le dijo a Jeremías que bajara a la casa del alfarero, al taller del alfarero, significa que es algo importante. Así que empecé a buscar cuáles son los pasos a través de los cuales es formada una vasija. Y entonces el Señor puso esta reflexión en mi corazón para que nosotros juntos hoy pensemos en que nosotros somos el barro y los pasos que el Señor toma en nuestras vidas para moldearnos. El primer paso es este, lo podemos poner, escoge el barro, lo limpia y quita las impurezas, vamos a repetirlo, el alfarero escoge el barro y quita las impurezas, o sea que cuando tú llegas aquí a la casa de Dios, esta es la representación de la casa del alfarero, porque Dios está en este lugar y aquí tú eres formado, aquí tú eres moldeado, aquí tú eres forjado, aquí tú eres preparado, lo primero que sucede cuando llegas a la casa del alfarero, que en este caso es CPN en tu vida... El Señor empieza a arrancar impurezas. Empieza a quitar todo aquello que no le agrada. Empieza a arrancar la tristeza. Empieza a arrancar el dolor. Empieza a arrancar la inmoralidad sexual. Empieza a arrancar el adulterio. Empieza a arrancar la fornicación. Empieza a arrancar todo aquello que te aparta de una vida cerca del Señor. Él arranca el pecado. Él quita las ramas. Que no tienen que estar en el barro. Es un proceso de purificación. Porque tú no puedes tener una vasija bien bonita, pero llena de hierbajos por ahí, ¿no? endurecidos, después de pasar por el horno. No puedes tener una vasija así, ¿verdad? Porque será una vasija sucia. ¿Tú beberías agua de una vasija sucia? ¿No? Una vez fui a casa de... Una familia, como, no, como dijo el otro día mi madre, mi madre dice, hija, es que siempre pides permiso para todo. Yo estoy en casa y digo, mamá, ¿puedo coger el puré de patatas hay en la nevera? Y ella me dice, pero hija, ¿por qué me pides permiso? Y luego ella misma se contestó, es que desde pequeña, como nosotros vinimos desde Brasil aquí, mis papás como pastores y hacer misiones, visitábamos muchos lugares, muchas iglesias, muchas casas de gente diferente... Y la gente ofrecía cosas y mi madre siempre decía, cuando vayas a un sitio tienes que pedir permiso. Y me pides permiso a mí, no vaya a ser que comas una cosa que no deberías comer que luego te siente mal, ¿no? Porque cada una a veces vas a sitios y hay de todo. Y me acuerdo que ya siendo mayor, teniendo veinte y pico años, fuimos a casa de una familia de otra iglesia que estábamos visitando con un pastor y dije, eh, perdonadme, ¿podéis dar un poco de agua? Y me dicen, sí, sí, y me trajeron un vaso de agua... Y cuando cogí el agua, tenía tierra y hierbas dentro. Entonces, ¿tú beberías agua? ¿Tú te crees que yo me la bebí? No, porque el recipiente que utilizaron para servir el agua estaba sucio, estaba sucio. Yo no quiero beber un agua contaminada. Con lo cual, para que tú seas una vasija bien hecha y bien preparada, el primer paso del alfarero es quitar la suciedad. Y quitar las impurezas, amén Y eso es lo que el Señor está haciendo en tu vida El segundo paso del alfarero es que él coge y amasa Y aprieta el barro, podéis ir pasando chicos Amasa el barro ¿Por qué? Porque cuando se quitan las ramas, las impurezas, quedan espacios, huecos vacíos, quedan marcas. Y eso es otra cosa muy espiritual. El Señor quiere quitar las marcas del dolor, del pecado de tu vida. Quiere quitar todo espacio vacío que ha quedado. Porque el diablo, él ofrece cosas que parecen muy bien al principio. ¿no? Ofrece drogas, la persona utiliza la droga y en el momento se siente en las nubes. Pero después eso deja un vacío, deja un dolor, deja una necesidad, deja esclavizada a la persona adicta. Puede ser drogas, puede ser alcohol, puede ser sexo fuera del matrimonio. Todo eso al final... Esclaviza a la persona porque cada vez quiere más y quiere más y quiere un nivel peor y quiere más profundidad La palabra de Dios dice que un abismo llama a otro abismo es decir cuanto más pecado más pecado quiere Porque pierde la sensibilidad al Espíritu Santo de Dios es como si estuviera anestesiado El otro día lo estábamos hablando en el coche cuando tú vas a operarte te ponen anestesia Te pueden cortar con el bisturí y tú no notas nada eso es lo que pasa muchas veces, me habéis quitado el monitor, me podéis poner el monitor, por favor. Eso es lo que pasa muchas veces con el pecado, te va quitando la sensibilidad. El diablo te dice, mira, prueba un poquito, entonces pruebas un poquito y dice, prueba un poquito más. Y al final tú pruebas y dices, ah, no pasa nada, ah, no pasa nada, ah, pongo una serie en Netflix y ahí hay un momentito que sale una persona desnuda, pero ah, no pasa nada, es un momento, un segundo, ¿no? ya está. Entonces al otro día te dice, ah no, pero es una escena de sexo, ah, no pasa nada, es un minuto, no pasa nada y te quedas ahí y al final te va profundizando en el pecado y pierdes la sensibilidad a lo que el Señor quiere en tu vida, estás anestesiado. Estás dormido, se, se forman zombies espirituales y el Señor no quiere eso para tu vida, Él quiere quitar, quiere limpiar, que qu- quiere quitar las marcas, quiere levantarte y quiere que seas sensible a las manos del alfarero que te va moldeando, que va quitando, que va limpiando, ¿verdad?, y entonces Él ocupa ese espacio, ese vacío, ese anhelo de las personas que todos buscan, algo que les sacie, que les llene, solamente el Señor Jesús puede ocupar ese espacio vacío que queda después de que se quita el pecado y se quitan las impurezas. El siguiente paso, tercer paso, lo coloca sobre la rueda, lo coloca sobre el torno. Entonces el torno cuando estábamos hablando antes es el, como esa rueda no donde lo ponen y la base donde sustentan para hacer, para hacer la vasija y algo muy interesante es que en ese momento es el momento de equilibrar y centrar el barro. Es decir, el Señor no solamente está quitando las impurezas de tu vida, quitando las marcas y ...ocupando todos los huequitos... ...para hacer una masa uniforme... ...sino que luego tiene que centrarte... ...¿sabéis qué significa eso espiritualmente?... ...poner orden a tu vida... Porque nosotros necesitamos un orden, necesitamos principios. Una sociedad sin principios es una sociedad en desorden. Una familia sin principios es una familia en desorden. Pero Debbie, ¿cuáles son los principios? Principio de obediencia, principio de honra, principio de entregar tus ofrendas al Señor, diezmos y ofrendas, principio cuando, decirme otro. de autoridad, principio de tener una familia estable, es decir, un matrimonio bendecido. ¿verdad? ¿cuántas familias han llegado a CPN y han sido restauradas ¿verdad? que estaban totalmente desorientadas y fueron centradas en Cristo que es la roca muchísimas y eso se hace cuando tú te dejas moldear así es, principios ¿verdad? justicia santidad, obediencia autoridad honra, son principios de la palabra de Dios. Y algo interesante también que he leído es que el barro, cuando lo ponen para centrarlo, al principio se resiste. Dicen que se resiste a las manos del alfarero. Y solo en el momento en el que pierde esa resistencia es cuando se consigue centrar. Y eso muchas veces es lo que sucede con nosotros. Nos resistimos. Nos resistimos Señor. No quiero porque quiero vivir en desorden. No quiero porque no quiero abandonar el pecado. No quiero porque no quiero. Eh, tomar compromiso con, de, de santidad. No quiero porque no quiero tomar el compromiso. De ser obediente a tu palabra. Y te está resistiendo. Pero mientras te resiste el Señor no pone orden. No puede poner orden. Y tú no puedes crecer. Ni puedes fructificar. Así que levanta tu mano y dice Señor yo no me resisto, haz tu obra en mi vida, el cuarto paso es que el alfarero hace un hueco, pone su dedo, su mano y hace un hueco dentro del barro, ¿veis cómo hace un hueco? ¿por qué? porque está dando forma para que de una masa amorfa, ¿sabéis qué es amorfa? sin forma alguna, pase a ser un instrumento útil, y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Quiere pasar de que seas eh, una persona sin propósito en la vida porque no sabes a dónde vas, no sabes de dónde vienes, como las abuelitas con, con demencia, no sabes si entras, no sabes si sales, no tienes un propósito, no estás luchando por algo en específico y el Señor te toma y te dice, yo a partir de ahora te voy a hacer un instrumento en mis manos. Vas a levantarte y... Voy a crear ese espacio dentro de ti. Voy a vertir dentro de ti mi agua. Para que tú puedas servir de mi agua a los demás. Amén. O sea que lo convierte en un recipiente. Y para que tú puedas dar, primero tienes que recibir de Dios. Una vasija, para que una vasija pueda dar, primero tiene que recibir el agua, ¿no? Porque una vasija vacía de nada sirve. O sea que se forma un hueco para que ahí se pueda vertir. Un líquido y que luego ese líquido pueda ser vertido en otras personas o servido a otras personas. Y eso quiero ser yo. Quiero ser un instrumento en las manos de Dios. No no solamente recibir, quiero dar a los demás. Quiero servir a los demás. Quiero preocuparme con los demás y preocuparme menos de mí misma. Amén. Así eso es lo que tenemos que anhelar ser. El quinto paso. Es interesante que son siete pasos, un número profético El quinto paso es que levanta las paredes del barro Porque el Señor no solamente va a hacerte como un instrumento pequeñito Tímido, escondidito, no, el Señor quiere levantarte en autoridad ¿Verdad? La palabra de Dios dice que de nada sirve Que que seamos una luz, una lámpara y estemos escondidos La lámpara, la luz de Jesús tiene que estar en alto para que todos lo vean. Y el Señor cuando te sana y te forma, Él te levanta. Y fijaos que en este momento el barro ya lleva un tiempo... En las manos del alfarero, o sea que ya ha tomado una intimidad con el alfarero, ya ha sido manipulado, ya ha sido moldeado, ya se ha quitado todas las impurezas, ya se ha ido tomando forma y entonces lo levanta. Porque cuando tú tienes intimidad con el Señor, el Señor te levanta en autoridad. De nada sirve que quieras tener autoridad, que tú quieras influenciar a otros, que quieras decir a otros qué hay que hacer si tú no tienes tiempo a solas con el Señor. Necesitamos tiempo a solas con el alfarero. Necesitamos cerrar la puerta de nuestro cuarto y decir Señor aquí estoy, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Admito que soy barro, admito que no soy nada, admito que en mí no hay nada, admito que en mí no hay no hay dones, no hay talentos pero tú eres el autor de la vida tú puedes formarme, tú puedes levantarme, tú puedes llevarme a un propósito mucho mayor de lo que yo pueda pensar pero para tener esa autoridad tienes que tener intimidad con el alfarero tienes que pasar horas con el alfarero no es tan difícil, es una cuestión de disciplina Disciplínate en decir voy a leer la palabra Porque tanto decimos que queremos las bendiciones de Dios Pero no conseguimos abrir la palabra 10 minutos al día Es muy fuerte ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a bendecir a tu familia si no consigues abrir la palabra y leerla? La Biblia no sirve como amuleto La Biblia no sirve si tú no la practicas ¿Verdad? Esta semana escuché que hay una cantante Eh, Que decía ah no es que yo creo en Dios y he puesto el nombre de mi canción como el Salmo 91 que Dios me va a proteger pero tiene una vida totalmente en desorden Eh, mostrando su cuerpo haciendo vídeos obscenos vosotros creéis que la Biblia así sirve como un amuleto no. La Biblia es la palabra de Dios, es viva y tiene que traer transformación, es una espada que penetra y cuando penetra en tu vida tiene que transformarte y no puedes quedar igual, esa es la palabra de Dios y necesitamos ser levantados en autoridad cuando tenemos intimidad con el alfarero y Señor yo quiero tener intimidad con el alfarero, quiero tener intimidad contigo Señor. Necesito que me moldees Jesús El sexto paso es que ya empieza a dar Forma, ya empieza a adornar, ya empieza A preparar la vasija con la forma Deseada verdad, con los adornos para que Quede bien bonita y el Señor quiere que Tú estés muy adornado, duchado también si Puede ser, que estés, es una broma en ese En ese sentido pero el Señor quiere que estés totalmente preparado porque la palabra de Dios dice verdad que el corazón alegre hermosea el rostro entonces cuando se te ha quitado toda impureza todo dolor todo pecado tu corazón está libre tu rostro lo refleja tú eres como una luz que brilla la luz del Señor entonces da forma a la vasija y la vasija quedó lista Ah, muy bien Así es, muy bien Ese es el paso más importante y más fuerte ¿no? ¿Qué pasa ahora con la vasija? ¿Estás listo? ¿Ya estás listo para tu propósito? ¿Podemos ponerle agüita o o un zumo y servir? No, ahora hay que pasar por el horno de fuego Así que si estás pasando por el horno de fuego Y estás siendo probado Es que casi estás llegando Estás pasando por el fuego, pero no es el final. Estás pasando por el fuego, pero es un ratito. Porque después del fuego viene la victoria. Así que si tú ahora estás pensando, Señor, estoy en un desierto. Señor, parece que esté en un horno. Señor, parece que me estén cocinando. Señor, parece que me estén quemando las pruebas. No puedo más. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Y aguanta porque estás a punto Recibir lo que Dios tiene para ti y vas a poder ser usado para su gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo no sé en qué fase estás. Tú sí lo sabes, ¿no? Yo creo que cada uno puede reconocer en qué fase. Esas son las siete. La última es del horno, donde tenemos que ser quemados. Y preparados para tener resistencia, ¿verdad? Porque si no nos derretimos, pero a partir de ese momento ya te haces resistente. Y te haces fuerte. Y te haces maduro espiritualmente. Y no cualquier cosa te va a volcar. No cualquier cosa te va a deshacer. Porque el Señor te ha hecho firme y fuerte. Y una persona madura en la fe puede influir puede influenciar puede servir a otros puede derramar de lo que tiene dentro de sí a otras vidas y eso es lo que el señor quiere hacer contigo en qué fase estás no es para que me contestes a mí es para que tú pienses en qué momento estoy ahora viviendo estoy todavía quitando impurezas estoy siendo amasado para quitar las marcas del pecado y del pasado en mi vida estoy empezando a tener forma formándose un hueco dentro de mí para que pueda empezar a servir a otras personas estoy siendo ya levantado en autoridad en el señor estoy siendo adornado y preparado para el horno o quizá esté en el horno en este momento pasando un tiempo difícil pero está llegando tu hora está llegando tu hora está llegando tu hora, ponte de pie, vamos a orar, vamos a orar y vamos a pedirle al alfarero que nos moldee, vamos a pedirle al alfarero que complete cada fase que tiene que completar en nuestras vidas,